0: 5. Laila sempre ouvira que a pior parte era esperar e concordava, tanto que de fato ela raramente esperava por qualquer coisa. Esperar abriu um grande espaço para perguntas, para dúvidas, e isso enfraquecia a determinação da pessoa, e foi provavelmente o um motivo, enquanto ela estava no túnel da Arena Oeste esperando por sua disputa, pela qual ela começou a sentir como se houvesse cometido um erro terrível. Perigosa, imprudente, insensata, louca. Um couro tão barulhento de dúvidas que as botas dela deram um passo para trás, sozinhas. Em um dos outros estádios, a multidão aplaudiu quando o arnesiano saiu vitorioso. Lala recuou mais um passo. Então, de relance, ela viu uma flâmula, a sua flâmula, e seus passos cessaram. Eu sou de Lala Bard, pensou, pirata, ladra, maga. Os dedos dela começaram a tamborilar. Atravessei mundos e roubei navios. Lutei com rainhas e salvecidades. Os ossos delas tremeceram, e seu sangue acelerou nas veias. Sou única. As trombetas convocatórias soaram, então Alice se forçou a atravessar o arco, sua esfera pendendo dos dedos. Um o óleo iridescente chacoalhou lá dentro pronto para ser encandecido. Assim que ela entrou em campo, sua ansiedade se esvaiu, deixando uma excitação familiar em seu rastro. Perigosa, imprudente, insensata, louca. As vozes começaram a falar de novo mas já não podiam detê-la. A espera terminara. Não havia mais volta, e esse simples fato facilitava o avanço. As arquibancadas deram vivas quando Lala entrou na arena. Visto a tribuna, o estádio parecia consideravelmente grande. Visto do chão, parecia gigantesco. Seus olhos vasculharam a multidão. Havia tantas pessoas, tantos olhos focalizados nela. Quando era uma ladra da noite, Lala Bard sabia que ficar fora da luz era o caminho mais seguro para se manter viva. Mas ela não podia evitar. Gostava desse tipo de truque. Ficar bem na frente de um alvo enquanto embolsava as moedas dele. Sorrir enquanto roubava. Olhá-lo nos olhos e desafiá-los a ver através do estrat estratagema. Porque os melhores truques não eram aqueles realizados enquanto o alvo estava de costas, mas enquanto estava olhando. E Laila queria ser vista. Até que ela viu a vescana. Sar entrou na arena, atravessando o amplo espaço, com alguns passos antes de deter no centro. Parada ali, ela parecia ter crescido diretamente do chão de pedra um imponente carvalho em forma de mulher. Lala nunca tinha pensado em si mesma como uma pessoa baixa, porém, ao lado da vescana, ela se sentiu como um graveto. Quanto maiores são, pensou Lala, pior é a queda. Assim espero. Pelo menos as placas de armadura haviam sido ajustadas para servir nela, dando a um alvo maior. A máscara de Sar era feita de madeira e metal entrelaçados, formando um tipo de fera, com chifres, focinho e olhos fendidos através dos quais brilhavam os próprios olhos azuis de Sar. Em sua mão estava um orbe cheio de terra. Lala cerrou os dentes. Terra era o elemento mais difícil. Quase qualquer golpe desferido com ele era capaz de quebrar uma placa, mas também era concedido em menor quantidade. O ar estava em toda parte, o que significava que o fogo também estava, se você pudesse tomá-lo para assumir a forma desejada. Sar se curvou em uma mesura, sua sombra pairando sobre Lila. O estandarte da Vescana tremulava no alto, um azul límpido marcado por um único X amarelo. Em meio a letra de Sar e as facas de Layla, a multidão era um mar de linhas cruzadas. A maioria das flamas era prateada sobre preto, mas Layla achou que isso provavelmente tinha menos a ver com rumores sobre a habilidade de Station Elser, e mais com o fato de ele ser arnesiano. O time da casa sempre seria a maioria. Naquele momento, a lealdade da plateia era esperada, mas Laila poderia conquistá-la. Já imaginava um estádio inteiro de flâmulas pretas e prateadas. Não seja precipitada. O chão da arena estava pontilhado de obstáculos, grandes pedras, colunas e muros baixos feitos da mesma rocha preta que o chão, para que os competidores seus elementos se destacassem em contraste com um pano de fundo cor de carvão. As trombetas silenciaram, e o olhar de Lala se ergueu até a tribuna real, mas o príncipe não estava lá. Havia somente um jovem com uma capa verde e uma coroa feita de madeira polida e prata entremeada, um dos nobres de Vesk, e o mestre Tieran Lala deu uma piscadela e, embora o Essen provavelmente não pudesse tê-la visto, os olhos brilhantes dele ainda pareciam se estreitar, denotando desaprovação. Um silêncio tenso desceu sobre a multidão e Lala se virou para trás para ver um homem com vestes brancas e douradas na plataforma suspensa do juiz, que parava sobre a arena sustentada em apenas uma das laterais por uma coluna. A mão dele estava erguida e, por um instante, ela se perguntou se ele estava convocando magia, até que percebeu que estava apenas invocando silêncio. Sar estendeu sua esfera, a terra se levando e chacoalhando no interior com uma energia nervosa. Lá, a é seco e levantou a sua, o óleo perturbadoramente imóvel em comparação com a terra. Tigre, tigre, brilho, brasa. Os olhos de Laila se fecharam em volta da orbe e a superfície do óleo enrompeu em chamas. O efeito era impressionante, porém não poderia durar, não com tão pouco ar na esfera. Ela não esperou. No instante que um homem de branco começou a baixar a mão, Lara estilhaçou o orbe no chão, fazendo jorrar pelo ar uma chama faminta de oxigênio. A força do fogo deu um solavanco em Laila e surpreendeu o público, que pareceu pensar que tudo estava dentro do espírito do espetáculo. Sar esmagou uma esfera nas próprias mãos e, num piscar de olhos, a disputa estava em andamento. Concentração a Alucard. Eu estou me concentrando, retrucou Laila. Suas mãos parando, uma de cada lado do óleo. Não está. Lembre-se, a magia é como o um oceano. Já sei, já sei, resmungou Laila. Ondas. Quando as ondas seguem na mesma direção, disse ele ignorando o comentário dela, elas constroem o um ritmo. Quando elas colidem, destroem tudo. Certo, então eu quero invocar uma onda. Não, falou Lucardo. Apenas deixe o poder passar através de você. Essa roçou na perna dela. O Spire balançou ligeiramente com o mar. Seus braços doíam por extrair erguidos uma gota de óleo em cada palma. Era sua primeira lição. E ela já estava falhando. Você não está se esforçando. Vá se ferrar. Não lute. Não force. Seja uma porta aberta. O que aconteceu com as ondas? murmurou Laila. A Lucarda ignorou. Todos os elementos estão inerentemente conectados. Ele continuou divagando enquanto ela lutava para invocar o fogo. Não há uma linha divisória entre um e outro. Ao contrário, eles existem, um espectro derramando-se uns nos outros. Trata-se de descobrir qual parte desse espectro tem maior atração sobre você. O fogo se derrama no ar, que se derrama na água, que se derrama na terra, que se derrama no metal, que se derrama nos ossos. E a magia? Ele franziu o senho, como se não entendesse a pergunta. A magia está em tudo. Lala flexionou as mãos, concentrando-se na tensão em seus dedos, porque precisava se concentrar em algo. Tigre, tigre, brilho, brasa. Nada aconteceu. Você está se esforçando demais. Lalias Alonso, som um exasperado. Eu pensei que não estivesse me esforçando suficiente. É um equilíbrio. Está agarrando com força demais. Eu nem estou tocando. É óbvio que está. Apenas não está usando as mãos. Você está exercendo força. Mas força não é o mesmo que controle. Você está caçando algo quando tudo o que precisa fazer é embalá-lo. Você está tentando controlar o elemento. Mas não funciona assim, não realmente. É mais como uma conversa. Perguntar e responder, pedir e atender. Mas espera aí. Então são ondas, portas ou conversas. Pode ser o que você quiser. Você é um péssimo professor. Eu lhe avisei. Se você não está preparada para isso, silêncio. Estou me concentrando. Você não pode obrigar a magia a acontecer. Lana respirou fundo. Tentou se concentrar na sensação do fogo. Imaginar o calor nas palmas das mãos. Mas isso também não funcionou. Em vez disso, ela encontrou as lembranças de Kel, de Roland, do modo como o ar mudava quando eles invocavam magia. Um formigar, o um pulsar. Ela pensou em si mesma, segurando a pedra preta, conjurando seu poder. Pensou na vibração, passando por seu sangue, seus ossos e algo mais. Algo mais profundo. Algo estranho e impossível e, ao mesmo tempo, inteiramente familiar. As pontas dos dedos dela começaram a queimar. Não com calor, mas algo estranho. Algo quente e frio. Áspero e suave. Vivo. Tigre, tigre, brilho, brasa. Sussurrou ela baixinho e, um instante depois... O fogo começou a ganhar vida na palma de sua mão. Ela sequer pensava ver o que havia feito. Podia sentir. Não apenas o calor, mas o poder ondulando abaixo dele. Agora era oficial. A magia corria nas veias de Layla. Layla ainda estava tentando dar forma ao fogo quando a primeira bola de terra de Sar, que era basicamente uma pedra, atingiu seu ombro. O clarão de luz foi agudo e ofuscante quando a placa se partiu. A dor foi intensa e demorou a passar. Não houve tempo para reagir. Outro torrão de terra veio na direção dela, e Nada girou para sair da linha de ataque de Sar, abaixando-se atrás de um pilar, uma fração de um segundo antes que a terra se estraçasse contra ele, fazendo chover pedrinhas no chão da arena. Pensando ter tempo antes do próximo ataque, Nada contornou o pilar preparado para atacar, e foi atingido no peito por uma lança de terra que esmagou a placa central. O um golpe lançou-a de encontro a um pedregulho, e suas costas bateram na rocha com uma força brutal. Mas duas placas se quebraram enquanto ela arquejava e caía sobre as mãos e os joelhos. Quatro placas perdidas em questão de segundos. A vescana emitiu um riso abafado, grave e gutural. E, antes que Lala pudesse sequer se levantar, muito menos contra-atacar, outra bola de terra atingiu no queixo, espatifando a quinta placa e a derrubando novamente de quatro. Lala girou o corpo e se pôs de pé, xingando com veracidade as palavras perdidas por entre os gritos, aplausos e flamas sendo agitadas. Pequenas chamas ainda ardiam em uma poça de óleo, que mal sujava o chão. Lara se jogou para perto dela com vontade, enviando um rio de labaredas na direção de Sá. O fogo mal chamuscou a Vescana, o calor lambendo a armadura inofensivamente. Lara praguejou e se abaixou atrás de uma barreira. A Vescana disse algo, escar... escarnecendo, mas Lara continuou escondida. — Pense, pense, pense! Ela passara o dia todo assistindo às disputas, reparando nos movimentos que os competidores faziam, na forma como jogavam. Ela captara segredos, rachaduras nas armaduras dos participantes e três jeitos que denunciavam suas jogadas. Ela aprendeu uma coisa muito importante. Todos competiam de acordo com as regras. Bem, pelo que Lala entendera, não eram muitas. Além da mais óbvia, não tocaram uns nos outros. Mas esses competidores eram como artistas. Não jogavam sujo, não lutavam como se realmente importasse evidentemente queriam ganhar levar a glória e o prêmio mas lutavam como se suas vidas dependessem disso havia bravata demais e medo de menos todos se moviam com a confiança de saber que um sino tocaria um apito soaria a partida seria encerrada e eles ainda estariam seguros lutas de verdade não funcionavam dessa forma parte nunca tinha estado em uma luta que não fosse real os olhos dela moveram-se por toda a arena e pousaram na plataforma do juiz o homem havia recuado com os passos deixando a extremidade vazia Ficava acima da arena, mas não muito alta. Ela conseguiria alcançá-la. Lada puxou fogo, o fogo, retesando, deixando pronto para atacar. Então ela se virou, escalou a parede e saltou. E conseguiu por pouco. A multidão ficou ofegante, surpresa com a forma quando aterrissara na plataforma e girara na direção de Sar. E com isso, a Vescan hesitou. Atingir a multidão era expressamente proibido, mas não havia regras a respeito de ficar na frente dela. Aquele momento, em suspensa, era tudo o que Lada precisava. Sar não atacou, mas Lala fez, lançando um cometa de fogo de cada mão. Não lute. Não force. Seja uma porta aberta. Mas Lala não sentia como uma porta aberta. Sentia-se como uma lupa, amplificando qualquer magia estranha que queimava dentro dela, de modo que, quando encontrou o fogo, a força foi sua própria explosão. Os cometas se retorceram e arquearam pelo ar, colidindo em sar, vindo de ângulos diferentes. Um foi bloqueado por ela. O outro se chocou contra a lateral de seu corpo, estiraçando as três placas que a cobrindo o quadril ao ombro. Lala sorriu como uma boba quando a multidão irrompeu em vivas. O um reluzir de ouro vindo do alto chamou sua atenção. Em algum momento, o príncipe havia chegado para assistir. A locada estava na que bancada abaixo, e, no mesmo nível que ela, o juiz de branco avançava. Antes que ele pudesse decretar uma falta, Lala saltou da plataforma de volta para o pedregulho. Infelizmente, Sar havia se recuperado tanto da surpresa quanto do golpe. E quando o pé de Lala atingiu um montado de rochas, um projeto de terra bateu em seu ombro, quebrando uma sexta placa de armadura e derrubando-a. Ao cair, ela girou o corpo com uma elegância felina e aterrissou de cócoras. Sar se preparou para atacá-la assim que as botas de Lala batessem na terra, nas pedras, razão pela qual ela lançou fogo antes de alcançar o chão. Uma atingiu a canela da vescana, quebrando outra placa. — Quatro a seis. Lala estava se recuperando. Ela rolou para trás de uma barreira para se recompor enquanto Sar esticava os dedos grossos. A terra espalhada pela arena estremeceu e voltou para perto dela. Lala viu um grande torrão de terra e caiu sobre um dos joelhos, os dedos se curvando em volta da terra no momento em que a força invisível de Sar se apoderou dela e puxou com poder suficiente para convocar elemento. E Laila a reboque. Ela não o soltou, as botas deslizando pelo piso de pedra lisa conforme Sar a arrastava sem perceber, Laila ainda escondida pelos vários obstáculos. As pedras, as colunas e as paredes terminaram, e no instante em que isso aconteceu, Sar viu Laila soltar a bola de terra. Agora recoberta de chamas. O torrão se voltou contra Vescana, impulsionando primeiro pelo poder de atração dela e depois pelo comando de Layla, espatifando-se no peito de Sar e quebrando mais duas placas. Bom, agora estavam empatadas. Sar atacou de novo, e Layla se esquivou, despreocupadamente. Ou pelo menos foi o que tentou fazer, porém sua bota se manteve firme no chão, e ela olhou para baixo onde pôde ver uma faixa de terra endurecida, escura como pedra e fundida ao chão. Os dentes Sarah cintilaram em um sorriso por trás de sua máscara, e tudo o que Lada pôde fazer foi erguer os braços a tempo de bloquear o ataque seguinte. A dor reverberou por ela como se fosse um diapasão, quando as placas da barriga, do quadril e da coxa se espatifaram. Lada sentiu gosto de sangue torceu para que tivesse simplesmente mordido a língua. Ela estava a uma placa de pedra a maldita disputa. Sar estava se preparando para atacar de novo, e a terra que prendia sua bota ainda segurava firme no lugar. Lada não conseguia liberar o pé, e seu fogo estava espalhado por toda a arena, morrendo junto com suas chances de reagir. Seu coração acelerou e sua cabeça girou, o ruído na arena abafando tudo enquanto o golpe final de Sar avançava em uma direção. Não havia sentido em bloqueá-lo, então ela estendeu a mão, o calor esquentando o ar enquanto ela delineava o último esquiço de fogo na forma de um escudo. Proteja-me, pensou ela, abandonando poesia e feitiço em detrimento da súplica. Ela não esperava que funcionasse, mas funcionou. Uma onda de energia percorreu seus braços, indo ao encontro da esparsa chama, e um instante depois o fogo explodiu na frente dela. Uma parede de fogo irrompeu dividindo a arena e transformando Sar em uma sombra do lado oposto, seu ataque de terra queimando até virar cinzas. Lala regalou os olhos por trás da máscara. Ela nunca falara com a magia. Não diretamente. Lógico, ela tinha praguejado, resmungado e feito uma série de perguntas retóricas, mas nunca havia comandado, não da forma como Kel fazia com o sangue. Não do jeito que ela havia feito com a pedra, antes de descobrir o preço a pagar se o fogo reivindicara um ela ainda não o sentira sua cabeça latejava, seus músculos doíam seus pensamentos fervilhavam e a parede de chamas queimava ardentemente diante dela o fogo lambia seus dedos estendidos e o calor roçava sua pele mas não permaneceu tempo suficiente em um só lugar para queimá-la Lala não tentou ser uma onda nem uma porta ela simplesmente empurrou não com força, mas com vontade e a parede de fogo disparou à frente barreirando o caminho da vescana para Layla, pareceu que tudo durara uma eternidade. Ela não entendeu por que Sar estava parada. Não até que o tempo voltasse ao foco e ela percebesse que, o aparecimento da parede, sua transformação, havia sido obra de apenas um segundo. O fogo retorcia-se como um lenço, enrolado em uma mão enquanto se lançava na direção de Sar, pressionando, ganhando força, calor e velocidade. O fogo retorcia-se como... A vescana era muitas coisas, mas não era rápida. Não tão rápida quanto Laila, e definitivamente não tão rápida quanto o fogo. Eu liguei os braços, mas não conseguiu bloquear a explosão que estilhaçou cada placa restante da parte da frente da armadura, produzindo um clarão de luz intenso. Sar caiu para trás, a madeira de sua máscara chamuscada, e finalmente a terra em torno da bota de Lala se despedaçou, libertando-a. A partida terminara. E Lala vencera. Quando suas pernas ficaram bambas, ela lutou com o desejo de desmoronar no chão de pedra frio. O suor escorria por seu pescoço, e suas mãos estavam em carne viva. Sua cabeça vibrava com energia. Ela sabia que, assim que a adrenalina se esvaísse, o corpo inteiro doeria infernalmente. Mas, naquele momento, ela se sentia incrível. Invencível. Saur se levantou, deu um passo na direção de Laila e estendeu uma das mãos, que engoliu a de Lila quando esta a pegou. Então, a Viscana desapareceu em seu túnel. E Lila se virou para o Tribuna Real, a fim de oferecer uma reverência ao príncipe. Ela estava no meio do desto quando viu Kel ao lado de Rhi. Desarrumado e esbaforido. Ela conseguiu terminar a mesura, uma das mãos sobre o coração. O príncipe aplaudiu. Kel apenas meneou a cabeça. Então ela saiu sob uma onda de aplausos e eco de Stacion, SACION, Stacion! stacion". Lala atravessou a arena com passos lentos e constantes, fugindo para o corredor escuro. E Lala caiu de joelhos e riu até o peito doer. Seis. Você perdeu uma disputa e tanto, falou Reed. Stassion Elser havia desaparecido e o estádio começava a esvaziar. A primeira rodada estava terminada. Trinta e seis haviam se tornado dezoito e, no dia seguinte, dos dezoito sobrariam apenas nove. Desculpe, disse Kel. Foi um dia cheio. Ray botou um braço nos ombros do irmão e estremeceu. Precisava ter levado aquele último golpe? Sussurrou sobre os sonhos da multidão. Kel se encolheu. Eu quis fazer um espetáculo para a plateia, mas ele estava sorrindo. É melhor se livrar desse sorriso, ralhou Ray. — Se o... se alguém o... o ver feliz assim, vai pensar que você enlouqueceu. Kera tentou domar suas feições para que voltasse a severa forma habitual, mas não conseguiu. Estava além de seu controle. A última vez que se sentira assim vivo, alguém estivera tentando matá-lo. O corpo doía em uma dezena de lugares diferentes. Ele tinha perdido seis placas contra dez do faroense. Usar apenas um elemento fora muito mais difícil do que ele pensava que seria. Normalmente, ele permitia que os limites ficassem difusos, conjurando o que quer que pressasse sabendo que poderia dispor de qualquer elemento e que eles atenderiam. No fim das contas, quer gastar a metade de sua concentração tentando não quebrar as regras. Mas ele havia conseguido. Rui puxou seu braço de volta e apontou para o chão da arena, onde Arnesiana havia estado. Aquele poder dá trabalho aos demais. Pensei que as probabilidades estavam a favor de Alucard. Ah, ainda estão. Mas isso é interessante. Você deveria assistir à próxima disputa dele, se conseguir tempo para isso. Vou verificar a minha agenda. Um homem pegarriou. Alteza, Mestre Kel, era Toners, o guarda de Ri. Ele os escoltou até a saída do estádio. Staff se juntou a eles no caminho para o palácio. Havia apenas algumas horas desde que Kel saíra dali, mas ele se sentia um homem diferente. As paredes não eram tão sufocantes, e nem mesmo os olhares o incomodavam tanto. Lutar havia sido tão bom. A emoção combinada com um estranho alívio, um relaxamento de seus membros e de seu peito, como uma ânsia saciada... Pela primeira vez, em meses, ele fora capaz de exercitar seu poder, não de forma completa, é lógico, e, a todo instante, ele se lembrava da necessidade de inscrição, de disfarce, mas era alguma coisa, algo de que ele precisava desesperadamente. — Você com certeza virá hoje à noite, afirmou ray enquanto subiam as escadas para o sagão réu. — Ao baile? — Outro baile? reclamou Kel. — Não se cansa deles. a política é exaustiva, mas a companhia pode ser agradável. E eu não posso esconder você de cor para sempre. Falando em exaustão, murmurou Kel quando chegaram ao corredor. Ele parou em frente ao próximo quarto, ao próprio quarto, enquanto rick continuou a caminhar em direção às portas com a letra R incrustada em ouro. Os sacrifícios que fazemos, retrucou Rhi. Kel revirou os olhos enquanto o príncipe desaparecia. Ele levou a mão à porta e parou. Uma toma estava se formando em seu pulso. Ele podia sentir os outros lugares em que havia sido atingido ficando roxos por baixo de suas roupas mal podia esperar pela partida do dia seguinte. Empurrou a porta e já estava tirando o casaco quando viu o rei de pé em frente às portas de sua varanda, olhando para fora através do vidro fosco. O humor de Kel azedou. — Senhor? Disse ele cautelosamente. — Kel! replicou o rei à guisa de saudação. A atenção dele se voltou para Staff, que estava parada à porta. — Por favor, espere lá fora. — então para Kel. — Sente-se. Kel sentou-se em um sofá, seus machucados de repente se parecendo menos com vitórias e mais com traições. — Alguma coisa errada? — Perguntou Kiel quando ficaram sozinhos. — Não. — Respondeu o rei. — Mas eu tenho pensado sobre o que você disse hoje pela manhã. — Hoje de manhã. Esta manhã parecia estar a anos de distância. — Sobre o que, senhor? — Sobre a sua proximidade com o Reed durante Ascent Tusk. Com tantos estrangeiros inundando a cidade, prefiro que você se mantenha no palácio. O peito de Kiel ficou apertado. — Fiz algo errado? Estou sendo punido? O rei Maxim sacudiu a cabeça. Não estou fazendo isso para puni-lo. Estou fazendo isso para proteger Rhi. Majestade, sou eu quem protege Rhi. Sou houver água... Mas Rhi não precisa de sua proteção. Interrompeu o rei. Não mais. A única forma de mantê-lo seguro é manter você a salvo. A boca de Kel ficou seca. Vamos, Kel. Continuou o rei. Você não se importa tanto assim. Não ouvi um torneio o dia todo. Kel meniou a cabeça. Essa não é a questão. Isso não é... A arena central pode ser a vista das varandas do palácio. Você pode assistir ao torneio daqui. O rei colocou um círculo de ouro do tamanho da palma de sua mão sobre a mesa. Pode até ouvir tudo. Quem abre a boca, mas os protestos morreram em sua língua. Ele engoliu seco e cerrou os punhos. Muito bem, senhor. Falou ele, colocando-se de pé. Também estou banido dos vales? Não, disse o rei, ignorando o desafio na voz de Kel. Controlamos quem entra e quem sai. Não vejo razão para mantê-lo longe dos vales, contanto que você seja cuidadoso. — Além disso, não queremos que nossos convidados se perguntem aonde você está. — Não é claro? — murmurou Kel. Assim que o rei saiu, Kel foi para o pequeno quarto fora da câmara principal e fechou a porta. As velas ganharam vida nas paredes cheias de prateleiras, e a luz delas era possível enxergar a parte de trás da porta, só madeira marcada por uma dezena de símbolos, cada um deles um portal para outro lugar em Londres. Seria tão fácil ir embora. Eles não conseguiriam mantê-la ali. Kell puxou uma faca e cortou uma linha superficial no próprio braço. Quando o sangue brotou, ele tocou o corte com os dedos. Mas, em vez de tracejar um dos simples existentes, desenhou uma nova marca em um espaço limpo de madeira. Uma linha vertical com uma pequena marca horizontal no topo que ia para a direita, e outra na parte inferior, que ia para a esquerda. O mesmo símbolo que desenharam na manhã da tenda de Kamrov. Kel não tinha a menor intenção de perder o torneio. Mas, se uma mentira fosse dar paz de espírito ao rei que fosse, quanto a perder a confiança do rei, isso não importava. Havia meses o rei não confiava nele. Kel sorriu sombriamente para a porta e foi se juntar ao irmão. 7. Londres Branca Otka estava de pé em meio árvores, limpando o sangue de suas facas. Ela passara a manhã patrulhando as ruas de Cossack, seu antigo território, onde os problemas ainda se espalhavam como fogo em vegetação secas. Roland dissera que isso era esperado, que mudanças sempre trariam agitações mas Otka era menos tolerante. Suas lâminas encontraram as gargantas de traidores e descrentes, silenciando suas vozes dissidentes uma a uma. Eles não mereciam fazer parte deste novo mundo. Odka guardou as armas em suas bainhas e respirou profundamente. Os terrenos do castelo, que um dia haviam sido repletos de estátuas, agora estavam cheios de árvores, todas florescendo apesar do frio do inverno. Tanto quanto Odka podia se lembrar, seu mundo tinha cheiro de cinzas e sangue mas agora cheirava o ar fresco e as folhas caídas, a florestas e fogueiras vívidas, a vida e morte, algo doce, úmido e limpo. Cheirava a promessa, a mudança, a poder. Sua mão se dirigiu para a árvore mais próxima, e, quando ela encostou a palma da mão no tronco, sentiu uma pulsação. Ela não sabia se era dela mesma, do rei ou da própria árvore. lhe dissera que era o pulso do mundo, que, quando a magia se comportava de maneira que deveria, não pertencia a ninguém e a todos ao mesmo tempo, a nada e a tudo. Era algo compartilhado. Odka não entendia isso, mas queria entender. A casca era áspera, e, quando ela arrancou um pedaço com a unha, ficou surpresa ao ver que a madeira exposta estava manchada por fios de prata enfeitiçados. Um pássaro crocitou sobre ela, e Odka se aproximou, mas, antes que ela pudesse examinar a árvore, sentiu o um pulso de calor atrás de seus olhos, a voz do rei cantarolando em sua cabeça, ressonante bem-vinda. — Venha até mim, disse ele. A mão de Odka se afastou da árvore. Ela ficou surpresa em encontrar o rei sozinho. Rolando estava sentado na beirada de seu trono, os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça inclinada sobre uma tigela de prata cuja superfície estava repleta de fumaça esprelada. Ela aprendeu a respiração quando percebeu que ele estava no meio de um feitiço. As mãos do rei estavam erguidas, uma de cada lado da tigela, e seu rosto era uma máscara de concentração. Sua boca era uma linha dura, mas havia sombras entrelaçadas aos seus dois olhos Enrolando-se no preto retinto do olho esquerdo, antes de dominar o verde do olho direito. As sombras estavam vivas, serpenteando através da vista dele, como a fumaça na tigela, onde se enrolava em torno de algo que ela não conseguia ver. Linhas de luz se desenhavam como relâmpagos na escuridão, e a pele de Ódica formigou com a força da magia antes que o feitiço terminasse. O ar ao redor dela estremeceu, e então ficou quieto. As mãos do rei se afastaram da tigela, mas demorou algum tempo antes que a escuridão viva abandonasse o olho direito do rei, deixando uma esmeralda cintilante em seu em calço. Majestade? disse Odica cuidadosamente. Ele não olhou para cima. — Roland. Com isso, ele ergueu a cabeça. Por um instante, seu olhar de duas cores continuou estranhamente vazio, seu foco distante. Mas então se aprumou. Ela sentiu o peso da atenção dele fixa nela. — Odica, disse ele a sua maneira suave e reverberante. — Você me convocou. — Convoquei. Ele se levantou e apontou para o chão ao lado do estrado. Então que ela viu os corpos. Havia dois deles, varridos para o lado como se fossem sujeira, e sinceramente pareciam menos corpos do que pilhas esfarelentas de cinza, a pele preta estorrecida dos ossos, as silhuetas contorcidas como se estivessem com dor, o que restava de mãos erguidas para suas gargantas destruídas. Um parecia muito pior do que o outro. Ela não sabia o que tinha acontecido com eles. Não tinha certeza se queria saber. No entanto, sentiu-se compelida a perguntar. A pergunta saiu. Sua voz rasgando o silêncio. — Cálculos, respondeu o rei, quase para si mesmo. Eu estava errado. Pensei que a gar gargantilha fosse forte mais mas não é. As pessoas é que eram muito fracas. O medo se espalhou por odica como arrepio um conforme a atenção dela se voltava para a tigela de prata. — Gargantilha? Rolando mergulhou as mãos dentro da tigela. Por um instante, algo nele pareceu recuar, resistir ao movimento, mas o rei persistiu. E conforme o fez, a sombra se espalhou sobre a sua pele. Seus dedos, suas mãos, seus pulsos, tornando-se um par de luvas pretas, lisos e fortes, sua superfície sutilmente adornada com feitiço. Proteção para o que aguardava na escuridão. Das profundezas da tigela de prata, o retirou um círculo de metal escuro, articulado em um lado com uma dobradiça, com um símbolos encravados cintilando por toda a superfície. Otska tentou ler as marcações, mas sua visão ficara desviando, incapaz de se fixar. O espaço dentro do círculo parece engolir a luz. A energia, o ar ali dentro, tornando-se pálido, incolor e fino como papel. Havia algo de mal naquela gargantilha de metal. Mal de uma forma que distorcia o mundo ao seu redor. Uma iniquidade que tocava o sentido de Odica, fazendo-se sentir tonta e doente. Roland revirou o círculo sobre suas mãos enluvadas, como se inspecionasse uma peça de artesanato. — Deve ser forte o suficiente, disse ele. Odica arriscou dar um passo à frente. — Você me convocou repetiu ela, sua atenção rumando dos cadáveres para o rei. Convoquei, disse ele, erguendo o olhar. Preciso saber se funciona. O medo percorreu Odica. a velha, instintiva, mordida de pânico, mas ela se manteve firme. Majestade, você confia em mim? Odica ficou tensa. Confiar. A confiança era uma coisa difícil de se conquistar em um mundo como o deles, um mundo onde as pessoas eram sedentas por magia e matavam por poder. — Odka permanecerá viva por tanto tempo por causa de suas lâminas, artimanhas e por pura desconfiança nos demais. Era verdade que as coisas estavam mudando agora por causa de Roland, mas o medo e a cautela ainda sussurravam avisos. Odka. Ele analisou por inteiro com seus olhos de esmeralda e tinta preta. — Eu confio em você. Disse ela, forçando as palavras a saírem, tornando-as reais, antes que pudessem recuar por sua garganta. — Então se aproxime. Roland ergueu a gargantilha como se fosse uma coroa. E Odica sentiu-se recuar. Não. Ela conquistara este lugar ao lado dele. Conquistara seu poder. Fora forte Vicente, para sobreviver à transferência, ao teste. Ela tinha provado ser digna. Sob a pele dela, a magia tocou sua batida forte e constante. Ela não estava pronta para abrir mão de tudo para abandonar o poder e voltar a ser uma assassina comum. Ou algo pior. Pensou, olhando para os corpos. Aproxime-se. Dessa vez, o comando percorreu a mente dela retezando-lhe os músculos, os ossos, a magia. Os pés de Ótica avançaram um passo, dois, três, até ela estar de pé diante do rei. Seu rei! Ele lhe dera tanto e ainda tinha que reclamar seu preço. E uma bênção o vinha sem custo. Ela teria pago ele em feitos, em sangue, se era o custo. O que quer que isso fosse, então ela pagaria. Rolando baixou a gargantilha. As mãos dele estavam tão seguras, seus olhos tão firmes. Ela deveria ter inclinado a cabeça, mas, em vez disso, manteve seu olhar no dele. E lá encontrou equilíbrio. Encontrou calma. Ali ela se sentia segura. Então o metal se fechou em torno de sua garganta. A primeira coisa que sentiu foi o frio mordaz do metal sobre a pele. Houve surpresa, mas não dor. Então o frio ficou afiado como uma faca. Deslizou sobre sua pele, rasgando-a por inteiro, a magia derramando-se como sangue vertendo nas feridas. Odica arquejou e caiu de joelhos conforme o gelo lhe atravessava a cabeça e percorria seu peito. Espinhos congelados se expandindo através dos músculos e da carne, dos ossos e da medula. Frio, mordendo e lacerando, depois aparecendo. Em seu encalço, nada. Ótica dobrou-se sobre si mesma, os dedos apertando inutilmente a gargantilha de metal enquanto ela soltava um gemido animal. O mundo parecia errado. Pálido, magro e vazio, ela se sentia separada dele, de si mesma, de seu rei. Foi como ter um membro extirpado. Nenhuma dor, mas todo mal um pedaço vital dela cortado tão rápido que ela podia sentir o espaço que ocupava, onde deveria estar. Então ela percebeu o que era a perda de um sentido, como visão, audição ou tato. Magia. Ela não podia mais sentir seu zumbido nem sua força. Havia estado em todos os lugares, a presença constante desde seus ossos até o ar em torno do seu corpo. E de maneira súbita e horrível, se fora, as vezes nas mãos dela começaram a clarear, indo preto para um azul pálido, e do reflexo do piso de pedra polida, ela vê o emblema escuro da marca do rei recuando por sua testa e bochechas, retirando-se até que nada restava, além de uma mancha no centro de seus olhos amarelos. Kodika sempre tivera um temperamento forte, que se incendiava rapidamente, seu poder emergia com seu mau humor. Mas agora, conforme o pânico e o medo rasgavam seu corpo, nada se levava para fazer frente a isso. Ela não conseguia parar de tremer, não conseguia se recuperar do choque, do terror e do medo. Ela estava fraca, vazia, carne, sangue e nada mais. E era horrível. — Por favor! sussurrou ela para o chão da sala do trono, enquanto Roland permaneceu de pé ao lado dela, observando. — Por favor, meu rei, eu sempre fui leal, eu sempre serei leal, por favor! Roland ajoelhou-se diante dela e segurou seu queixo com a mão enluvada, guiando-a suavemente, pondo-a de pé. Ela podia ver a magia girando nos olhos dele, mas não podia senti-la em seu toque. — Diga-me — pediu ele. O que você está sentindo? A palavra escapou de um tremor. Eu... Eu não... Sinto... Coisa alguma. O rei sorriu sombrio. Por favor... sussurrou Odica, odiando a palavra. Você me escolheu. O rei roçou o queixo dela com o polegar. Eu escolhi você, afirmou ele, seus dedos escorregando pela garganta dela. E mantenho minha escolha. Um instante depois, a gargantilha havia desaparecido. Odica arquejou a magia flutuando de volta com o um ar de suas veias chamintas. Uma dor bem-vinda, resplandecente, vívida e cheia de vida. Ela inclinou a cabeça contra a pedra fria. — Obrigada, sussurrou ela, observando a marca traçar seu caminho através do seu olho, por sua sobrancelha e seu rosto. — Obrigada. Foram necessários vários segundos para que ela conseguisse ficar de pé. Mas Odica se forçou a se levantar enquanto Roland devolvia aquela garantia horrível à tigela de prata, as luvas derretendo de seus dedos e formando sombras ao redor do metal. — Majestade. Oídica, odiando o tremor em sua voz. Para quem é a gargantilha? Roland levou os dedos até seu coração. Sua expressão ininteligível. Um velho amigo. Se separa um amigo. Ela pensou. O que Roland faz com seus inimigos? Vá, ordenou ele, voltando para seu trono. Recupere sua força. Vai precisar dela. Ok. Nós terminamos a parte 8, é, lemos do capítulo 5 ao capítulo 7, gente, de novo, eu sei que eu sumi, mas é porque eu fiquei doente, acho que ainda dá para perceber pela minha voz, é, a gente parou na página 429, acho que dá para perceber um pouquinho pela minha voz, né, é, eu fiquei doente, fiquei com dor na garganta, não consegui, não consegui falar, ah, eu não consegui fazer aqui, porque tinha dias que eu tava tipo, porra podia gravar, né, mas, mas eu tava tão molenga porque eu fiquei resfriada, eu tô relativamente resfriada e ainda tô tendo que dar aula, isso tá sendo lindo mas assim, acho que deve perceber pela minha voz que ela ainda tá meio fanha, né, não sei se eu consegui fazer as vozes dos personagens direito com isso mas enfim é... a gente leu três capítulos foi o cinco, seis e o sete, é. a gente leu três capítulos, é, a gente tá, vai entrar na parte 9, tipo a seguir e, assim, cara, falta muito pouco pra gente terminar. Eu tô enrolando essa merda é. por diversos motivos. Quando eu penso, tipo, ah, agora posso voltar. Aí acontece alguma coisa, tipo, fica esfriada, ou alguém tem um surto, ou sei lá o que que acontece, ou eu, eu, eu entro na minha fase de depressão, que eu não consigo fazer absolutamente nada, a não ser ficar na cama e morrer. Então, tipo, sempre que eu penso, ah, agora eu consigo, Aí eu não consigo... <risos> Então, mil perdoem, sério, tipo, esse ano já começou, assim, com, com umas coisas, assim, que, que não, não funcionou, não foi bem pra mim, só que, assim, cara, eu, eu vejo, né, os negócios do, do meu podcast, que é as estatísticas do meu podcast, eu vejo que tá crescendo, que todo mundo tá ouvindo, que as pessoas estão ouvindo, e eu sou tipo, mano, eu tô desapontando vocês. Ai, eu, eu sou uma podcaster muito ruim. Eu sou uma desonra pra minha família. Foi ser uma desonra pra minha vaca, desonra pra minha, pra minha família inteira, pra minha gata! Então é, é desonra. Desonra, desonra, desonra. Mas, enfim, é mas eu tô tentando, eu, eu, eu realmente eu me cobro muito, eu sei que algumas pessoas vêm e falam tipo, não, não, se recupera, não sei o que, não sei o que lá, porque tá tranquilo, assim, a sua saúde é mais importante que qualquer coisa, eu, e tipo, eu entendo isso, eu realmente entendo, mas eu fico me cobrando real, assim, porque é algo do qual eu gosto, e eu quero terminar esse maldito livro logo, que eu tô doida para ler o resto dos, dos livros, porque assim, ler saga é divertido, eu adoro ler saga, mas o problema é que depois de um tempo a saga começa a ficar repetitiva. E aí eu já começo a ficar desesperada, porque eu quero saber o final. E aí, como eu tô lendo a saga, e como ela é muito grande, eu começo a ficar, meu Deus do céu, acaba, 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 que eu quero saber o resto, que eu quero saber o resto, eu quero ler outra, uma coisa nova. E, tipo, quando eu lia, tipo, a saga inteira de uma vez só, tipo, sete livros em, sei lá, uma semana, aí era lindo, maravilhoso, eu ficava xingando a autora, tipo, por que, que você não escreve mais? Mas agora que eu leio, tipo, um capítulo por, basicamente, dia ou um pouquinho de capítulos por dia, mano, é desesperador. <risos> é um cadinho desesperador que o negócio não anda. O negócio simplesmente não anda, não vai, ele não não, ele não vai, ele simplesmente, e simplesmente não vai, então é um cadinho desesperador. Mesmo a história sendo extremamente interessante, mesmo os personagens sendo extremamente, <risos> Eita. extremamente legais. Começa a subir uma ansiedade, sabe? Além disso, tipo, eu fico vendo todos os livros que vão ser lançados, e todos os livros que eu preciso colocar na minha wishlist e todos os livros que eu tô comprando, e aí eu só começo a entrar em desespero, que eu fico tipo, eu preciso ler! Então, é um cadinho desesperador, galera. <risos> eu não sei exatamente se vocês percebem isso, porque assim, eu leio um por dia, né? Ai, como eu queria poder ler mais. Mas, enfim, né? É, então é basicamente isso, mas vamos falar agora, acabou o momento de volta com a Broca, agora acabou esse, esse negócio né, de é, histórias da Broca e vamos entrar no livro. Começamos, na verdade eu vou falar primeiro do, dessa questão aqui do Roland, da, da, qual nome? da Londres Branca. É interessante, de novo, é muito interessante ver essa questão, que assim, o Roland está fazendo essa, essa coleira, né, basicamente, para o Kel. Que ele tá fazendo isso porque eu, tipo, ficar... Ah, agora você vai aceitar essa porra desse, desse bicho aqui, porque eu tenho que salvar o meu mundo. Mas, assim, tá, a gente já sabia que isso ia acontecer. Só que foi interessante ver a Odka no início, porque ela tava falando sobre a magia, né? Tipo, e aí ela explicou, né, sobre a questão da magia na planta, não sei o que, no passarinho, e ela tirou um pedaço de, de madeira e viu a, a linha cinza ali. Aí eu comecei a pensar, hum, será que isso quer dizer que é algo real ou é algo inventado? Será que, tipo, essa, essa criação, né? Essa formação de todas essas árvores de todo esse verde que está sendo criado, né? Pelo Roland, que ele está fazendo com o poder da coisa preta lá? É, da coisa, da, da, da vida errada lá? Será que todo esse negócio de, é, disso, né? Será que, na verdade, não é falso? Será que o que esse. O, o bicho ruim, na verdade, está dando um, um falso? É, como se diz? Uma falsa noção de poder, uma falsa noção de idealização, uma falsa noção de conforto? Será que ele não tá colocando ali meio que uma ilusão? E assim que ele sair dali, meio que tipo, vai tudo voltar ao normal? Porque ele basicamente tá ali meio que para testar o poder dele. Eu não, eu não entendi exatamente o, que, que, ele, o, o que, que esse bicho quer. Mas será que esse bicho não, não tá meio que ali basicamente para se alimentar? Não sei exatamente se é se alimentar. Ou se é para testar. É quase que uma criança meio que vendo o que ele consegue fazer. Tipo, ó, oh, só, olha só que bonitinho que eu posso fazer. Aí tá com uma pedra na água, só que cria um tsunami. Será que é, é mais ou menos assim que esse bicho é? Só que obviamente com mais intenção do que uma criança, ele não é ingênuo, é um ser assim milenar, secular é, é, é um ser incrivelmente velho né, que, do qual ele assim, tá nesse mundo há muito, muito tempo e é muito interessante também ver essa questão de que, porra é, será que ele, ele realmente, porque ele, ele não age exatamente como algo inteligente né ele age mais como tipo não, é isso que eu quero, é assim, tipo, não, não, tem, não tem escolha, é, é isso, pronto, é isso e pronto, tipo, não é um ser, assim, que demonstra, né, uma sabedoria, assim, absurda, ele só é meio que, tipo, ele escolhe o que ele quer e fala, tá, é isso, é, tipo, é isso, não, não tem muito mais o que, que fazer aqui, é isso, é isso, então, é, isso é relativamente interessante, né, porque você pensaria que algo tão velho, assim, seria, sei lá, sábio, né, tipo, a gente espera, né, também, que com essa sabedoria... É, viria também essa questão de, de humble como é que é humble em português? humildade, de humildade né? porque você tem muito conhecimento aí quando você tem esse conhecimento, a não sei que seja que nem eu, que quando eu vê uma pessoa que, que é a burra, aí você tem vontade de dar três tapas na cara da pessoa e fala tipo, você é um burro a não sei que seja assim também <risos> mas você espera que a pessoa seja humilde, você espera que a pessoa seja humilde, tenha calma, tenha paciência não queira te dar três tapas na cara com qualquer coisa que você fala mas enfim, é, então foi mais ou menos esse sentimento que eu tive, né, no, no, da, da parte do Roland. Sei lá, tipo, é, acho que o, o, o bichinho lá tá, tá traindo o Roland, tá usando o Roland. E o Roland não tá percebendo isso, porque ele tá tão desesperado pra conseguir alguma coisa, pra ter alguma coisa, que ele simplesmente não tá percebendo, ele tá só aceitando. Mas enfim, aí tipo, a gente volta lá pro capítulo 5... Com a. Ah, qual nome dela? Com a Laila lutando. Gente, eu jurava que a Layla ia perder. Porque da forma que ela tava falando, tá tipo, mano, a Laila vai perder, assim, não, não tem chance dela ganhar. Ela vai perder, tipo. Não é, não é, assim, algo do qual você tá lutando com. Cara, como caralho já ela ganhou? Puta que pariu! Foi sorte, mano. Foi pura e simplesmente sorte, porque, cara, a Laila nunca que ia conseguir. Tipo, ela tem. Ai, meu Deus. Ela tem um dom? Sim, ela tem um dom. Ela consegue falar com a magia de certa forma, tipo, diferente? Sim, certamente. Mas, mano, a, a forma dela lutar é, é, tipo, é wild, é completamente louca, é, tipo, ah, é mais ou menos isso, sabe? É, é mais ou menos o que eu pensaria que quando, tipo, se do nada as pessoas começassem a ter poder... E aí, de repente, tudo, tipo, sei lá, uma pessoa começa a ter fogo na mão, só que não tá queimando, e a pessoa começa a, tipo, ah, meu Deus, eu tô pegando fogo! Então eu penso mais ou menos assim, que a Lara tava lutando. Só que tem uma outra questão, Laila é inteligente, Laila é esperta, Laila é muito esperta. Então, quando ela entrou ali, ela explicou ali direitinho, tipo, ninguém estava trapaceando, né, entre aspas, ninguém tava jogando sujo. A Layla foi, jogou sujo. A Layla pegou as regras, distorceu elas e jogou a favor dela. Não exatamente torcendo, mas pegou as regras e jogou a favor dela. É errado o que ela fez? Não. Sim, tipo, ela usou em vantagem própria. Não tá errado exatamente, tipo, é, é, é meio questionável. É eticamente questionável, mas a Layla é eticamente questionável. Então, assim, vamos... Não, 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 vamos, não, não é isso que nós estamos discutindo. Então, assim... É, a tá fazendo isso, uma porra, cara. A mulher devia estar tá pensando assim: ah, eu vou tentar não jogar muita coisa nessa, nessa, nessa coisa pequena, porque ela parece muito frágil, assim. Tipo, esse, esse ser parece muito frágil e pequeno. Então, assim, sei lá, né? Vai que eu quebro ele sem querer. <risos> Honestamente, se eu tivesse, se eu tivesse o tamanho, da... é porque eu sou um ser humano pequeno, né? Mas com criança eu tenho isso, tipo, eu tenho pavor de segurar a bebê. A pessoa fica: ah, você quer segurar ou não? Tipo, não, cara, beber é uma coisa assim que eu fico, não, pelo amor de Deus, ó, essa, coi essa coisa aí na sua mão pode, pode, pode ter, dar mil problemas, assim, tipo, pode escorregar, pode ser, e se cair, você sobrevive, então, pelo amor de Deus, é mais ou menos isso, eu, tipo, eu tenho pavor de, de criança, especialmente bebê, justamente por causa disso, que eu, tipo, que eu fico assim, eu fico muito nervosa, muito ansiosa, porque é uma, é uma coisa viva, mas é um pedaço de carne, que não faz muita coisa e que é completamente indefeso. Então qualquer coisa que eu fizer pode prejudicar aquela criança. Então eu nem encosto, eu nem respiro perto. <risos> Nossa, não, 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 não. É, vai que eu prejudique. Vai que eu passo minhas energias ali pra criança e ela começa a ficar doida. <risos> Sei lá, mano. Tipo, não, de, de doido já, já eu já sou o suficiente. Já. Ninguém precisa da minha cabecinha, na cabecinha de outra pessoa, não. Tá bom o suficiente. A minha loucura já é bom o suficiente. Já, já é demais pra, pra certas pessoas. Mas, enfim. Aí, tipo, é isso, basicamente, sabe? Eu, eu, é assim, é muito protagonismo que de certa forma não é ruim. Eu gosto, assim, tipo. Tem algumas coisas que são aceitáveis. Aqui é aceitável. Eu coloquei muito protagonismo no meu livro também. <risos> Mas, assim, é muito protagonismo. Isso daqui é, é, uma, é uma gafe... Mas, ao mesmo tempo, é aceitável. É aquele tipo de coisa que, porra, o protagonista é jogado por três paredes e ainda tá vivo, sabe? Só, só tem umas costelas quebradas. É, é mais ou menos essa a ideia, sabe? Você tem chance de sobreviver? Tem, assim, tipo, escassa, mas tem, sabe? Você vai estar tá mal, muito mal, mas você vai estar tá bem. Aqui nem tanto. Tipo, a Lala sobreviveu, assim, tipo, não, sobreviveu, não só sobreviveu, mas sobreviveu bem. Sim, sabe? Bom, assim, tipo, tá bem, tá bem, é meio protagonismo, assim, não é tanto protagonismo, porque a Laila é competente também, né, mas enfim, é... aí nós chegamos no capítulo 6, com o Kel e o Rui conversando, e aí o Rei falando com o Kel, tipo, ah não, você vai ficar aqui agora, eu, só, eu lendo isso, eu só fiquei tipo, filho da puta, filho da puta, tipo, mano, eu, eu entendo essa questão de, porra, eu tenho que proteger meu filho, porque a vida de um é tá conectada à vida do outro. Mas, mano, você não pode manter a pessoa presa, tipo, ele não é seu prisioneiro, sabe? Há muito tempo você disse que ele era seu filho. Há pouco tempo atrás você tinha dito que ele era seu filho. Então, assim, por que, sabe? Tipo, que, que babaquice é essa, Sabe? E ele ainda falou: não, não parece que você tá se, se, se preocupando muito. Eu não tive em nenhuma das arenas. Eu só fiquei, tipo, tinha três arenas em três competições diferentes. Você não podia estar nas três ao mesmo tempo. Como que você sabia que ele não tava ali, cacete? E como que você sabia que ele não tava fazendo outras coisas? Tipo, porra, ele finalmente tá livre pra poder andar pra lá e pra cá e você não tá deixando? Sério mesmo? Ai, cara, que, que raiva, sabe? Que raiva. Tipo, mano, ai. Assim, eu gosto do rei, eu, eu sei que ele tem essa coisa paternal, né, fraterna de, em cima do Rip porque, porra, ele quase morreu, então realmente você fica meio que desesperado pra proteger aquela criança. Mas, mano, daí pra você ficar super protetor com um filho, e com isso você deixar o outro filho é, infeliz, mano, não, 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 não. Cara, você tem que deixar a pessoa viver, assim. Infelizmente, a pessoa pode morrer a qualquer momento, sabe? Eu posso sair de casa amanhã e ser atropelada, sabe? Eu espero que não, mas, assim... Não tem muito o que fazer, sabe? Não, não pode, não pode simplesmente tentar proteger a pessoa de tudo e qualquer coisa. É, a pessoa não vai saber viver, ainda mais que o que eu tinha é liberdade, sabe? Ele ia pra tudo quanto é canto, ele fazia o que ele queria. Ele é um fodendo antari. Ele é um fodendo antari. Ele, literalmente... Tem passagem para outros mundos E você colocou ele dentro de uma gaiola Você colocou ele dentro de uma gaiola, mano Eu entendo você ter ficado puto com ele Porque ele quebrou algumas regras Coloque ele de castigo Um mês, sei lá, sei lá, alguma coisa assim depois de um tempo, você fala, tipo, tá bom, agora você parece que você aprendeu, eu vou te dar um pouquinho mais de liberdade, vou deixar você fazer umas coisas. Tipo, não tudo ao mesmo tempo também, né? Mas uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Vai, vai, vai dando liberdade pouquinho em pouquinho, pouquinho, né? Se você tá tão preocupado assim. Mas, porra, não! O que ele tá fazendo é aprendendo ele ainda mais. E, tipo, o Kael tá ficando puto com isso, sabe? Ele, ele foi e jogou na cara do rei, tipo, eu ainda posso ir pros bailes? Ou isso daqui não, não, não dá, não? E o rei, tipo, não, você pode ir pros bailes, sim. E, assim, o rei percebeu isso. Ele sabe que ele tá sendo filho da puta. Mas, cara... Ai, cara. Pior que, tipo, é uma situação muito delicada também, né? Porque, assim, porra a vida de um tá conectada à vida de outro. Então, se ele perder um, ele vai perder o outro. Só que ao mesmo tempo parece que ele tá dando muito mais consideração. Mas, mas tudo bem, o Ri não pode morrer. O Ri só pode morrer se o, o Kel morrer. Mas puta que pariu, sabe? Não é assim que funciona. Ainda mais com o Kel, cara. É o Kel, cara. Ele é um fodendo Ontari, mano. Ele sabe se proteger. Ele consegue se proteger. Ele luta. Ele, ele tem os cinco elementos na palma da mão dele, cara. Se você tá tão preocupado assim com isso, ao invés de ficar aprendendo ele, treina ele. Treina ele mais! Fala assim, tu vai se proteger de tudo quanto é coisa dessa merda, agora você vai, você vai lutar 24 por 7, não quero nem saber. Tu vai é, virar o cão dessa merda, tu vai virar o bambambam o, o bam, bam aqui. Honestamente, eu faria mais isso do que tentar prender ele completamente. E honestamente, o Kel tá doido pra lutar. O Kel tá doido pra lutar, ele tá doido pra, pra jogar é, as coisas dele pro ar. Eu não sei se, tipo, se ele falasse algo assim do, pro, pro rei, ele iria ficar puto, tipo, não, você não vai treinar porque você vai machucar meu filho, tipo, sei lá, sabe? Ah, enfim, é, é, é meio esquisito, sabe? É, tipo, é muito, é meio esquisito, não sei exatamente se eu gosto ou não dessa situação, é, é, é demais pra mim, é um pouquinho demais pra mim, eu tô meio que, bah eu tô, eu tô ficando cada vez mais puta com o rei e com a rainha. Eu pensei que o rei foi pra lá e ele ia é, falar, tipo, ah, então, né, eu acho que eu tava te tratando muito mal, acho que, na verdade, você deveria ter um pouquinho mais de liberdade, é, acho que você, na verdade, fez um bom trabalho, não sei o quê, estou orgulhoso de você, mas não, você vai ficar preso aqui agora, filho da puta. É só fiquei, ai, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Então tá bom, né, gente? Fazer o quê? Fazer o quê? Não posso fazer nada. É só apenas uma telespectadora aqui do, do, das palavras que são, foram escritas. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que não tem mais nada pra falar. É, minha voz ainda tá meio fanha. É, vou tentar me recuperar ainda mais, né? Mas amanhã eu vou ter que sair, vou ter que dar aula, vou ter que sair, vai ah, Enfim. É, mas estou tomando minha vitamina C. Eu estou usando meus sprayzinho de própolis com mel e gengibre. Estou bebendo bastante água. Eu estou dormindo bastante, inclusive mais do que eu deveria. <risos> gente, estou tão cansada, puta que pariu. Estou toda molenga, eu, também por causa do calor. Eu odeio calor, odeio. Gente, calor não funciona para mim, não, gente. É, minha pele está toda acabada com isso. E, e tipo, não é acabada de, ah, está tudo ressecado? Não, eu começa a criar bolhas na minha pele de, de por causa do calor. Eu não sirvo para calor, então eu tô cheia de bolhas, cheia de marca vermelha, cheia de Rashes, esqueci o nome disso, de assadura Então assim, tá, tá uma coisa linda de se ver Tá maravilhindo aqui o negócio Então assim, é, eu, tenho, eu tenho que sofrer eu Tenho que passar por isso Tenho que passar por isso Tenho que passar andar nesse sol Tenho que ficar com a pressão baixa Tenho que quase não respirar Tá lindo, tá lindo Tenho que sofrer com essa chuva Que inunda a minha, minha rua toda Então não posso sair de casa por um tempo Porque a rua inunda tudo Então se começa a chover tem que correr Então é, é Verão, né, gente? Vocês que adoram, né? ser bando de filho da puta, mas enfim. Então é isso, gente. Tipo, é, isso é apenas minha, minha raiva perante o verão. Não, não, tô, não tô xingando ninguém de filho da puta, não. Tô sim. Mas enfim, é, é isso, tá, gente? Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.